0: Cuando, por ejemplo, en, una, en un organismo multilateral vamos a hablar de comercio y biodiversidad, la sensación, si uno está sentado en el área de comercio, es que la biodiversidad es una barrera al comercio. Y si uno está sentado en el lado de la biodiversidad, la sensación es que el comercio es un ogro para la biodiversidad. Entonces, no tenemos un diálogo realmente común, donde nos sentamos los sectores que estamos produciendo la pérdida de biodiversidad para llegar a objetivos comunes y consensuados. Y en términos de política es muy complejo decir, ok, yo entonces me comprometo a cambiar esta, este sistema económico, a darle este revolcón al, al, al sistema eh, legal o político que tengo porque, porque eso va mucho más allá de un simple tema ambiental y lastimosamente la biodiversidad se ha visto solamente como un tema ambiental
1: Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad con Sergio Fernández El episodio de hoy es un reto, un reto en cómo usar las palabras en el conocimiento del término biodiversidad, en las consecuencias que tiene vivir de espaldas a la naturaleza, un reto en cómo hablar de tanto en tan poco tiempo. Hoy nos visita una estudiosa de las Relaciones Internacionales que ha acabado estudiando la biodiversidad desde cualquier perspectiva imaginable. Nacida en Colombia y afincada en Montreal, ha entregado los últimos cuatro años de su vida a difundir algo tan obvio, y tan importante como que la biodiversidad es el fundamento de la vida. Tenemos por delante a una mujer pionera en muchos aspectos y que seguramente sea de las personas que más sepa de biodiversidad en el mundo. O por lo menos, que más informes, eso seguro, se ha tenido que leer para ello. Ana María Hernández Algar, bienvenida naturalmente, bienvenida al podcast de la Fundación Biodiversidad.
0: Ay, muchísimas gracias, estoy feliz de estar con ustedes, gracias por esta invitación.
1: Un lujo tenerte. Eh, ¿Qué hace una persona que ha dedicado los últimos cuatro años de su vida a presidir la plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, lo que habitualmente conocemos como, como IBES, cuando vuelve a casa sin esa responsabilidad de, del cargo?
0: Ser una feliz mamá y esposa, eh, <ríe> y dedicarme bueno, a, a, a lo que hace cualquier, eh, cualquier persona cuando, cuando llega y abraza a sus hijos y eh, revisa que las tareas del colegio estén bien y que hace la cena y que, bueno, todo... Uh, la, eh, la normalidad eh, de casa y la tranquilidad de casa es el mejor momento después de uh, un, un, todo un día de, de estrés. Bueno, claro que a mí lo que hago, mira, te voy a decir una cosa, lo que yo hago me encanta, me fascina, es mi pasión. Entonces, Paso de la pasión de mi trabajo en biodiversidad a la pasión y el amor de mi casa. Eso es, básicamente.
1: Y, y en, en tu caso, que seguro que es así, como nos pasa a muchos, pero en tu caso con más razón todavía, seguro que eres de las que te llevas el trabajo a casa. Es decir, ¿qué tareas en materia de biodiversidad inculcas a tu familia?
0: A ver, eh, es que hay dos, dos cosas. Cuando yo llego a casa, yo, tengo, eh, yo, yo he sido... Toda la vida lo que llaman workaholic, tra trabajólica. Entonces, yo dejo el computador porque mis hijos lo agarran para jugar o para hacer sus tareas, pero eh, por el celular estoy también pendiente de muchas cosas. Eh, cuando uno tiene un trabajo que es a nivel global, tiene que atender eh, requerimientos
2: en diferentes zonas horarias. Ana María Hernández Salgar es experta en el campo de la biodiversidad, derecho ambiental, negociaciones internacionales y conexiones entre ciencia y política. Profesora universitaria ha trabajado en el Instituto Alexander von Humboldt y en el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. Primera mujer en presidir la IBES, su aportación ha sido clave en procesos de gran impacto internacional, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y las Mesas de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación y la Sequía
0: entonces de repente tienes que estar a las 5 de la mañana como a las 8 de la noche eh, trabajando pero de todas maneras eh, en casa de hecho uh, hay una conciencia ya muy arraigada ambientalmente hablando porque mi esposo es biólogo eh, mi hija menor que es fantástica Mariana ella eh, nació como con ese chip de cuidar de, de cuidar, de querer la naturaleza. Mi hijo eh, mayor, que es, eh, bueno, él está más por el lado de la, perdón, de, de, de la politología, él también él, él quiere discutir, quiere analizar los procesos de toma de decisión frente a estos temas que son eh, a veces tan coyunturales y a veces tan complejos. Entonces creo que tenemos como una, una mezcla muy interesante en casa. Eh, acá en Canadá también hay una obligación muy clara, por ejemplo, de, de, de separar bien las basuras, etc. Es decir, tenemos una, una conciencia como que es ya rutina del día a día. Una, en, en una, de las,
1: una de las claves, quizá Ana María, que lo decías sobre tu hija, es que ella ya nace con ese chip y que igual lo sí. bueno que estamos consiguiendo es que las nuevas generaciones ya nacen con ese chip de que la naturaleza Ay. no es que se cuide por obligación, es que hay que cuidarla per se, no queda otra. Eh, y y sí. también yo creo que lo importante es eh, el, en el propio uso del término biodiversidad. Quizás es un término que hace años nadie conocía, nadie usaba, usábamos mucho el término cambio climático, pero de biodiversidad nadie hablaba, pero no es que no hablara, es que no se conocía. Y ahora, por suerte, yo creo que ese escalón ya lo hemos superado. La gente ya sabe lo que es la biodiversidad, ya hablamos de biodiversidad en los mismos términos que el cambio climático y ahí sí que creo que hemos avanzado bastante.
0: Sí, definitivamente. Um, ahora, todavía mucha gente se refiere más a naturaleza que a biodiversidad, lo cual, digamos, está bien. Lo importante es la relación que nosotros tenemos con, eh, con nuestro entorno, con la vida, que, que, que está alrededor nuestro y que está expresada pues, en especies, en ecosistemas, en paisajes, en hábitats y, y la gente efectivamente cada vez más habla de la biodiversidad en todas sus, sus uh, expresiones.
1: Eh, vamos a empezar por ahí, de, Defíneme para ti qué es la biodiversidad.
0: Bueno, lo que pasa es que el convenio de diversidad biológica desde 1992 en su texto ya nos dio una definición muy políticamente arraigada, pero también digamos que es con una base de discusión científica atrás que, que bueno, no, no me acuerdo ahora de memoria, pero pues básicamente eh, es, son, eh, es el conjunto de todos los seres vivos que se expresan en sus diferentes eh, niveles y la interrelación en, 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 entre esos, eh, entre esos eh, niveles eh, en, en los que se agrupa eh, la naturaleza, digámoslo así. Entonces estamos hablando que eh, biodiversidad abarca desde el nivel genético hasta el nivel de paisajes, pasando por especies, por, ecosistema, por ecosistemas y por hábitats. Esa es básicamente eh, la biodiversidad. Dentro de la definición de biodiversidad no se cuenta eh, para aspectos multilaterales, para aspectos políticos, eh, a los seres humanos. Los seres humanos están aparte de la biodiversidad y no se consideran dentro de las especies de, de, de la biodiversidad. Pero eh, claramente uno de los aspectos más importantes en el estudio de la biodiversidad es la relación de nosotros, seres humanos, con, eh, con, con, eh, con eh, los, las diferentes formas de vida de las cuales somos responsables, ¿no?
1: Cuando hablamos, Ana María, que llevamos muchos años, por desgracia, hablando de pérdida de biodiversidad, ¿a, a qué nos referimos? ¿A qué nos enfrentamos cuando estamos perdiendo biodiversidad?
0: Oh, eso es una pregunta que, que se podría responder simplemente, pero que es muy compleja. Porque cuando nosotros estamos perdiendo biodiversidad, simplemente también estamos perdiendo nuestra propia capacidad de sobrevivencia. Es decir, eh, al perder nosotros eh, especies, eh, nosotros estamos perdiendo también, perdiendo la, uh, eh, los insumos que nosotros tenemos para vivir uh, como en alimentos, para vestido, para eh, eh, materiales de construcción, para, para eh, eh, es decir, nuestra vida se basa en biodiversidad, comemos y nos vestimos y, eh,
1: y nos medicamos. y
0: Nos medicamos con la biodiversidad, exactamente. En, en todos sus aspectos. Entonces, la pérdida significa que nosotros estamos perdiendo esa capacidad nuestra también para tener un bienestar humano. Eh, y por el otro lado, si nosotros tenemos pérdida de ecosistemas, por ejemplo, también estamos abocados automáticamente a perder eh, 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 contribuciones tan importantes, por ejemplo, como la regulación de agua, como la regulación de aire, eh, que también inmediatamente nos afectan. Eh, cuando nosotros estamos perdiendo eh, ecosistemas, también automáticamente estamos sujetos a, eh, eh, a ser... Uh, digamos, a, a correr el riesgo de asentarnos en territorios que pueden estar sujetos a inundación, a deslizamientos. Entonces, hay una serie de situaciones que están totalmente entrelazadas entre la pérdida de biodiversidad y la supervivencia de nosotros como seres humanos sin ser apocalípticos, simplemente eh, diciendo las cosas pues eh, como son.
1: Mira, ya que sacas tú el término apocalíptico, eh, muchas veces eh, se, de, se, se dice, decimos, y en este podcast lo hemos tratado muchas veces, que igual el problema es que el mensaje que transmitimos es siempre negativo, es siempre que estos son todo catástrofes, que se acaba el mundo, que eh, uh -huh. quizá hay que empezar también a comunicar en positivo, en, en lo bueno que tiene conservar y restaurar esos ecosistemas, eh, o no, o ya está todo perdido y sigamos en este catastrofismo
0: no, no mira, alguien me preguntaba que eh, en términos de comunicaciones cuál era, cuál había sido mi mayor reto y efectivamente yo, yo respondía que mi mayor reto es el de comunicar las cosas como son sin, sin aparecer que soy una eh, bandera profética del apocalipsis eh, porque realmente es que no estamos bien o sea, si nosotros hacemos una, eh, una línea de tendencia de cómo estamos ahora y continuamos haciendo lo mismo hacia un futuro realmente uh, cercano a 2050, pues básicamente nuestra eh, forma de, de, de vivir y uh, como, como seres humanos va a ser totalmente modificada. Eh, vamos hacia una evolución que no sé si es evolución o involución. En términos, eh, en términos humanos, y obviamente una reconfiguración en términos de, de, nuestra, de, de, de nuestra biodiversidad. Um, claramente es muy importante, es básicamente importante que veamos que frente a cada reto, frente a cada complejidad frente a cada problema que tenemos en términos de pérdida de biodiversidad, veamos que hay ejemplos que eh, han logrado revertir esos procesos de biodiversidad. Entonces, el hecho es que sí está la cosa compleja, pero sí hay posibilidades de alterar eh, la cosa para que podamos hacer una transición adecuada hacia la sostenibilidad y no quedarnos en, en, esa, en esa curva eh, negativa. Entonces, eh, creo que tenemos que equilibrar los dos mensajes. El mensaje de la realidad, que lastimosamente no es bonito, pero también dar el mensaje de se puede hacer y de cómo se está haciendo con una serie de fantásticos ejemplos que cada país y cada territorio tiene.
1: pues que mira, te voy a leer un párrafo que... que... Realmente a ver si podemos sacar algo positivo de ahí. Mira, yo te lo leo y luego me dices que se te viene a la cabeza. La pérdida de especies salvajes nunca había sido tan rápida en la historia de la humanidad. La contaminación uh -huh. marina se ha multiplicado por 10 en el último medio siglo y el 75% de la superficie terrestre ha sido alterada por los humanos. La superficie urbana se ha duplicado en los últimos 40 años. Más de un millón uh -huh. de especies animales y vegetales están en peligro de extinción.
0: Así es, y eso... Es básicamente eh, los mensajes claves, eh, de, poco, algunos de los mensajes claves de nuestra de la evaluación global de la IBES que se aprobó en el 2019. Um, por eso eh, digo que lo que han expresado los expertos, que además yo quiero resaltar que el trabajo interdisciplinar de expertos eh, en el marco global ha sido supremamente riguroso, supremamente serio al, al mostrar estas evidencias, pues lo que nos muestra es que eh, básicamente en los últimos 100 años hemos eh, intervenido de una manera tal que, eh, que, que bueno la, la biodiversidad eh, efectivamente se ha perdido como nunca antes en la historia, lo cual también ha significado un impacto gigante en nosotros como, como, como seres humanos, en nuestra salud, en, en, en nuestra nutrición, en nuestra, eh, eh, digamos, configuración eh, biológica. Todo es una afectación. Suenan los, los números, son impactantes. ¡Pum! Vamos, estamos perdiendo un millón de especies, eh, que hemos eh, perdido el 60%, eh, que, que el, más del 66% de los océanos están altamente eh, intervenidos, eh, que hemos eh, perdido el 85% de los humedales, eh, etcétera. Es decir, son números realmente complicados. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya eso está lo que tenemos que hacer es proceder a tratar de recuperar en la medida que podamos recuperar eh, los, los ecosistemas que han sido degradados eh, eh, tratar de conservar y usar sosteniblemente a las especies de la cual nosotros eh, nos aprovechamos y a la cual pues, le tenemos una, una uh, presión por sobreexplotación um, y eh, tratar de, de uh, generar una conciencia social para que caminemos en un proceso de transición. No podemos decir que volvamos a tener un planeta con la biodiversidad que teníamos hace 200 años. Es eh, complejísimo, pero lo que sí podemos hacer es disminuir lo más posible los procesos de presión, los procesos de transformación negativa para que podamos ser sostenibles en el, en, 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 a un futuro, conociendo la, la estructura eh, de, de, y, y las funciones eh, de los ecosistemas y, y las dinámicas de las especies pues, que, de las cuales pues, nosotros eh, dependemos. Ahora, la naturaleza evoluciona en sí misma. Eh, es importante decirlo, eh, no es que nosotros, eh, si, si nosotros no hacemos nada y nos quedamos quietos, la naturaleza va a permanecer tal cual la conocemos ahora. La naturaleza también va evolucionando según una serie de, 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 de digamos, de... de um,
1: Sí, en base, en base a cómo sí. tú la tratas, ella va evolucionando.
0: Exacto. No, y, 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 y per se la naturaleza evoluciona de, 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 porque tiene diferentes dinámicas. Um, diferentes ciclos. Exactamente. Ahora, lo que, nosotros, lo que nosotros realmente tenemos que entender es que en esa evolución estamos empujando esa evolución de una manera que la naturaleza no puede recuperarse, no puede llegar a, eh, a, a, a prestar los servicios que debería estar prestando, sino que está simplemente eh, 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 perdiéndose. Y al perderse, pues entonces ahí tenemos un proceso de, de, de impacto directo. Sin embargo... Cuando, cuando nosotros somos conscientes como sociedad de que podemos mantener la biodiversidad, mantener este planeta hermoso donde nosotros vivimos, al mismo tiempo que nosotros nos podemos desarrollar, pero de manera coherente. Pues entonces hay una convivencia en, esta, en ese proceso evolutivo que normalmente eh, debemos tener en este planeta. No podemos volver a la, ero, a la era de los cavernícolas, es decir, no podemos eh, decir que uh, vamos a, a, a dejar de existir nosotros los seres humanos para que la, la biodiversidad pueda existir, eso, eso es claro. Pero sí tenemos que decir que... Hombre, si los seres humanos queremos existir como, como, como especie en este planeta, tenemos que aprender a convivir porque nosotros somos parte de la naturaleza, nosotros estamos interrelacionados directamente con la naturaleza y por lo tanto dependemos de ella, ¿no?
1: Entiendo que para lograr todo esto que, que comentas Ana María son importantes acuerdos, como lo fue el acuerdo de París en materia de cambio climático, como lo fue el acuerdo de Cumming-Montreal en materia de biodiversidad, pero también es importante, y lo has comentado tú en alguna de, de, de las respuestas, un, un tema de concienciación.
2: El marco mundial de biodiversidad CAMIN Montreal incluye metas para 2050 como la detención en la extinción de especies, el uso sostenible de la biodiversidad, el reparto equitativo de los beneficios que generen sus recursos genéticos y la financiación de las medidas necesarias para su conservación. Veinte años antes, en 2030, se deberá alcanzar la conservación de al menos el 30% de las zonas terrestres, aguas continentales, costeras y marinas, la restauración de un tercio de los ecosistemas degradados y la reducción a la mitad de la introducción de especies invasoras, objetivos más que urgentes para un planeta en el que, según la IPBES, el 25% de animales y plantas están amenazados y hasta un millón de especies se encuentran en peligro de extinción. No
1: es poner el foco en el ciudadano, para nada, no es que el ciudadano tenga la culpa de todo, todo lo contrario, seguramente tiene la solución de muchos de los problemas, es una cuestión cultural, quizá, eh, de que los, los, los gobiernos o los acuerdos tienen que poner una serie de normas, una serie de, de, de reglas y de caminos a seguir, pero luego el ciudadano se tiene que concienciar también de que ciertos hábitos, ciertas formas de consumo, ciertas formas de moverse, tienen que cambiar.
0: Sí, um, yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, cuando yo era niña, lo que le decían a uno en la casa y en la sociedad en general, pues en, en el colegio, era que uno debía siempre uh, mirar hacia el frente para tener lo, lo que decían casa, carro y beca. Es decir, que nosotros debíamos eh, formarnos para poder ser Uh, profesionales para poder trabajar, eh, pero para poder consumir, ¿no? Entonces, eh, eh, para poder tener todo lo que siempre hemos anhelado tener. Y básicamente, yo y, y, y muchos hemos crecido en una sociedad que te invite a, 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 a consumir, a consumir, a consumir, a consumir, porque entre más tienes, más eres. Y ese es un problema efectivamente cultural. Um, no estoy diciendo con esto que la sostenibilidad significa dejar de, 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 de tener las comodidades. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener una conciencia y una responsabilidad en, 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 para nosotros y, para, y, y para, para nuestros hijos y para nuestra sociedad en general y para el planeta. Ahora bien, yo creo que aquí convergen diversos di, diversas temas, porque muchas veces eh, se, se echa la culpa de todo al gobierno. <risa> muchas veces se dice, no, es que es la sociedad. Y muchas otras veces se dice, no, es que son los sistemas económicos. Pero resulta que entre todos, lo político, lo económico, lo social, lo social y lo cultural deben trabajar conjuntamente y ya en esos, en esos cuatro esquinas de, 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 este, de este cuadrado hay ejemplos fantásticos donde se están convergiendo los, la, las decisiones de sostenibilidad. Entonces creo que estamos evolucionando cada vez más a unos procesos eh, mucho más coherentes con las necesidades que tenemos en este momento de urgencia eh, frente al combate al cambio climático y el combate a la pérdida de biodiversidad, combate a la desertificación y a la, y, y, a la, y, y, y a la contaminación de los océanos, que son los grandes temas, bueno, y ahora plásticos, que son los grandes temas pues, con los que tenemos que, 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 que que, que revisar, pues, qué tenemos que hacer. Pero de nada sirve, efectivamente, que un que, que la ciencia como la IPS produzca unos buenos mensajes y una evidencia contundente eh, si el político no, no tiene la voluntad política de asumir esos mensajes y traerlos en planes, políticas, programas y legislaciones adecuadas o si las cadenas productivas no incorporan también esos mensajes en sus procesos de, 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 de producción y de comercio o si a la sociedad en general no le importa y le parece que es mejor seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo en lugar pues, de, de, de ser cada vez más consciente en términos ambientales o eh, si eh, pues, básicamente nuestra cultura no tiene un cambio transformativo. Entonces, no podemos agarrar solamente cada una de las esquinas, tenemos que trabajar todas conjuntamente para poder efectivamente llevar a, bueno, a, y qué pena repetir, pero llevar a esos cambios que, que nos van a transformar tanto en comportamiento como en, en valores eh, sociales para, para, para lograr pues, un, un futuro mejor eh, en, en nuestro planeta. Eso es básicamente, pero es conjunto, es un esfuerzo conjunto de todos.
1: Hablemos un poco, Ana María, de, de la plataforma IPBES, de lo que habitualmente conocemos como, como IPBES. Eh, para, para quien no esté tan metido en, en, en ese funcionamiento, ¿qué es esa plataforma? ¿Quién forma parte de ella? ¿Cómo, cómo se elaboran esos, esos informes que luego son la base para, para continuar avanzando?
0: bueno La plataforma se constituyó en el 2012. Es una, un organismo internacional independiente, no está dentro del sistema de Naciones Unidas, eso es importante también porque muchas veces nos confunden, somos una, o es una plataforma independiente eh, que fue creada por gobiernos, en este momento hay 143 países miembros eh, y uh, básicamente lo que, lo que hace...
2: La Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas es un organismo independiente creado en 2012 por iniciativa de 94 estados. Hoy cuenta con 144 países miembros y se ha consolidado como entidad homóloga al IPCC en materia de biodiversidad. Promueve la investigación de científicos de todo el mundo para recabar datos que faciliten la toma de decisiones políticas y avanzar así en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
0: Básicamente lo, que, lo que hace es establecer eh, a través de evidencia eh, sólida, eh, conocimiento científico y conocimientos y prácticas de otros sistemas de conocimiento, el estado y las tendencias de la biodiversidad para eh, proveer información relevante a los tomadores de decisiones. Um, para los que conocen todos los procesos de IPCC, básicamente nosotros somos un, un, un IPCC pero para biodiversidad, bueno, yo sigo diciendo nosotros, a pesar de que yo ya no estoy.
1: No, no, no tienes nada, nada, ah. nada que ver ya con la IPES, no, no formas parte de nada, porque sí, si antes de presidirla, sí, sí estabas dentro de la IPES ya.
0: Sí, sí, no, pero no, ya ahora Te estoy jubilada, de IPES. Pero, pero para mí es parte ¿no? De, del ADN. Eh, entonces, esta, esta plataforma. Eh, aparte de producir unos importantísimos reportes, eh, como el que ya mencionamos, el, la evaluación global del 2019 y otros um, nueve reportes que hemos producido, eh, también eh, identifica los vacíos de información eh, y los vacíos de conocimiento que para mí son esenciales, porque ahí nos dice qué es lo que desconocemos y qué deberíamos conocer para completar eh, las acciones que debemos llevar a cabo para eh, conservar y usar sostenible la, la, sosteniblemente la biodiversidad y revertir los procesos de pérdida. Eh, también eh, la plataforma eh, trabaja en creación de capacidad para consolidar los procesos de generación, y, eh, análisis y síntesis del conocimiento en biodiversidad, eh, y eh, lo más importante es que trata de establecer esta interfaz entre el conocimiento científico y eh, la toma de decisiones política. Entonces, esa es una labor fundamental eh, que al ser independiente garantiza que no haya ninguna presión de ninguna naturaleza para eh, que los mensajes sean realmente objetivos, claros y que puedan ser utilizados por diferentes, eh, diferentes eh, um, usuarios y diferentes tomadores de decisiones, no solamente los gobiernos, um, también las comunidades, eh, los pueblos indígenas, eh, la, la academia cualquiera que lo, que lo necesite. ¿no?
1: De todos los informes, Ana María, publicados durante tus cuatro años de presidencia, el último además se ha publicado hace pocas semanas, de especies exóticas eh. invasoras, ¿cuál ha sido para ti el, el más demoledor o el, o el que ha tenido algo que, que ni siquiera tú, estando ahí dentro, esperabas que pudiera, que pudiera suceder?
0: Yo creo que todos. Es decir, durante mi mandato se aprobaron tres, evaluaciones, una sobre uso sostenible de especies silvestres, otra sobre múltiples valores de la biodiversidad y la más reciente que es la de especies exóticas invasoras que, que se aprobó ahora el 2 de septiembre. Um, y cada una de ellas tiene una información que es fundamental yo creo que a la gente por ejemplo y tomando en cuenta digamos, este último reporte de especies silvestres la gente no le toma mucha atención a los gravísimos impactos que tienen las especies exóticas invasoras, perdón, yo me refería a especies exóticas invasoras no tienen en cuenta los gravísimos impactos de estas especies eh, en, en, en la biodiversidad y en, y, y en procesos productivos y en la vida diaria de las personas. Um, tenemos casos donde muchas especies exóticas se han introducido, por ejemplo, para producción alimentaria, pero se han vuelto invasoras y han acabado con las especies eh, nativas han desplazado otras especies han acabado con, 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 con los hábitats donde donde, pues, donde se, las especies nativas pues, generalmente se desarrollan entonces hay un hay, hay diversos impactos gigantes que es importantísimo pues que la gente esté consciente de ello y realmente Mira, cuando salen a la calle y ven que hay un lorito y compran el lorito y se lo llevan para su casa y después se lo llevan en avión para otro lado eh, y resulta que ese, ese lorito después hace maravillas eh, y se dedica pues eh, a, 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 colonizar, a o desplazar y a colonizar, eh, ¿no? Eh, también tenemos, por ejemplo, el caso de la... Eh, de las abejas eh, muchas eh, la apis melífera puede llegar a ser una especie exótica invasora en algunas regiones, ahora es, es, es muy interesante porque en algunos sitios una especie es nativa y después la, 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 la introducen a otro sitio y termina siendo terriblemente invasora, pero para mí ese es un tema fundamental en el tema de uso sostenible de especies silvestres eh, el, la, la la, el impacto que tiene uh, el mensaje de uh, cómo eh, nosotros estamos en, en, en términos generales uh, sobreexplotando uh, las especies silvestres por diferentes razones que no son la supervivencia alimentaria nuestra, sino simplemente por vanidad o por eh, deporte, eh, son, son, son temas de bastante impacto. Pero también cuando nosotros vemos eh, las, eh, en, eh, el, el entendimiento de lo que significa la biodiversidad, que no es solamente valorado por su carácter monetario sino que también tiene valores espirituales, sociales, culturales, eh, eh, que tiene una trascendencia tanto en nuestro bienestar físico como en nuestro bienestar emocional. Yo creo que ese entendimiento de la biodiversidad en todos sus aspectos que nos han dado las tres evaluaciones son realmente impactantes y nos dan cada vez más el, la razón del ¿Por qué es importante que nosotros la, la conservemos y, y, y la usemos adecuadamente? Ah. Entonces, para mí, para mí las tres han tenido, han tenido mensajes supremamente importantes. Hablabas
1: tú ahora de las abejas, que, que, que igual es algo que la gente no, no sabe. Por lo diminuto de, de la especie, los insectos, es seguramente una de las especies más importantes en toda la cadena.
0: Uh -huh. Sí, así es. Y de hecho, uh, bueno, eh, hemos hablado, de, eh, al, al inicio tú hablabas eh, del 75% de, 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 de los cultivos que se están perdiendo y básicamente se pierden por, eh, por falta de polinizadores y las abejas son uno de los principales polinizadores eh, 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 para cultivos en, en frutas y, y, y vegetales. Eh, y efectivamente tienen un rol fundamental en, eh, en, en, bueno, en la polinización y el mantenimiento de, 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 las, de las diferentes variedades eh, silvestres y, y, y cultivadas a nivel global. El hecho de que se pierdan um, y, o que se desplacen las, 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 eh, las abejas, pues también eh, son, es grave para tanto para la biodiversidad en sí misma como para como para la como para la, la, el, el mantenimiento eh, digamos de, de, de la economía y, y del ser humano el,
1: el último informe global de la IBES eh, que quizás es el, el informe de referencia ¿no? eh, <coughs> se publicó en 2019 justo antes de la pandemia eh, sí para el siguiente, que ahora nos dirás un poco para cuándo puede estar previsto, pero ¿ha cambiado mucho después de la pandemia? ¿O cambiaría mucho si ese informe se hubiese publicado después de la pandemia?
0: Bueno, es que eh, nosotros sacamos justamente, a ver, el, el informe global lo sacamos en el 2019 y se ha aprobado en, es, en la última plenaria que eh, para el... 2027, creo, si no estoy mal, se va a iniciar un nuevo proceso para hacer un update de esa evaluación global. De manera que vamos a ver, digamos, una actualización del estado del arte de la situación de la biodiversidad, a ver si ahora se ha cambiado en algo. Pero en términos de pandemia, eh, la IBE estuvo un momento fantástico para, eh, donde se pudo hacer un taller de expertos en pandemias y biodiversidad. Eh, no es un reporte oficial IPES, pero sí, el, sí tenemos el reporte del taller de, de expertos donde se pudo analizar de manera muy completa, eh, considero cuál es esa relación entre, entre biodiversidad eh, y pandemia eh, y cuáles, digamos, pueden ser Um, alternativas a seguir para reducir o minimizar eh, la aparición de, de, de nuevas pandemias eh, asociadas, pues obviamente, a la pérdida de biodiversidad.
1: ¿Qué, qué, qué, eres, qué crees que hemos aprendido con, con una pandemia de este tipo?
0: ¿Es que, pues, ¿es mira, que crees yo, que al... hemos aprendido algo? <risa> yo al principio pensé que, que habíamos aprendido um, porque pues después de estar encerrados ¿Cuánto? dos años, no sé. Ya, ya se me perdió el tiempo, pero eh, después sí, nos de, parece que ha pasó hace eh, mucho
1: y hace unos meses. Eh,
0: exacto, eh, pero de, 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 después de tantas muertes, tanto dolor, tantos eh, impactos en el sistema sanitario, en el sistema, eh, en los sistemas económicos, eh, en nuestra vida diaria, eh, en nuestro vivir, pues. Eh, Después de eso yo pensé realmente que, que se había reflexionado un poco eh, al respecto y que se había aprendido, pero creo que ya de, la gente suavizó y dijo, ah, esto ya pasó, y se, me da la impresión, pero eso es muy subjetivo, me da la impresión de que hemos vuelto como otra vez al business as usual. Es decir, estamos haciendo como las cosas otra vez de manera relajada, otra vez um, de, relajamos todos los sistemas de, de bioseguridad nosotros. Entonces uh, veo en la calle la gente otra vez eh, tosiendo y estornudando a, a, al viento, eh, el, el, el tema de eh, el lavado de manos, el tema de cuidado. Eh, frente a, a, a contagios, ha disminuido ese, eh, eh, ese cuidado, eh, pero creo que en, en, en términos, digamos, de uh, trabajo sanitario en, en los eh, posibles espacios que son posibles focos de, de, de contaminación y, 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 y de adquisición pues, de, de enfermedades zoonóticas, ya hay mayor precaución eh, y se están dando las alertas tempranas mucho más rápido, lo cual es muy importante para, porque eso nos ayuda a reducir la posibilidad de una nueva pandemia. Entonces... Como que sí y
1: como que no. Como que sí, pero, pero que no. <risa> y y pese, a, pese a esa percepción que tienes de que estamos quizá volviendo años atrás, antes de la pandemia, y, y que no, no nos ha servido de, de mucho darnos cuenta de, de lo que nos puede pasar, eh, ¿eres optimista de cara, ya no al futuro de, 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 del ser humano, sino al futuro de la biodiversidad, al futuro del planeta en general? ¿Eres optimista?
0: Bueno, yo... No sé si optimista, pero tengo esperanza. Eh, yo, yo, yo creo en la inteligencia del ser humano, claramente. Eh, y creo no solamente en su inteligencia, sino en, eh, sino en, su, en, en su capacidad de reflexión y, 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 y en la capacidad del ser humano de, de percibir uh, esta enorme casa común hermosa que tenemos, como un espacio vital donde, que, que debemos cuidar. Um, y como te digo, hemos dado pequeños pasos. Volviendo a lo de las pandemias, ya hay un movimiento muy fuerte, por ejemplo, en, una so en One Health, en, un, en, en, en una salud, que creo que eso nos va a traer Resultados muy positivos eh, cuando se termine, pues, de, de implementar el tema de la transdisciplinaridad del manejo de las cosas. Eh, hemos estado trabajando eh, de la mano. Eh, para temas como soluciones basadas en la naturaleza, eh, eh, el esfuerzo de, eh, mundial en esta década de la eh, restauración de, de, de ecosistemas. Eh, entonces, sí creo que eh, se están haciendo movimientos cada vez más, más fuertes para, eh, para generar conciencia y para revertir procesos. Ahora, ¿qué es lo que me hace dudar un poco de ese optimismo? Me hace dudar que no hemos sido capaces de hablar abiertamente de las causas de raíz de pérdida de biodiversidad. Nosotros en... en, en, en en el 2019, en, en, la, en la evaluación global de la IBES, identificamos los cinco motores directos de pérdida de biodiversidad. Entonces dijimos, bueno, es, eh, uno es el eh, pérdida de, de, uh, del uso de la tierra, pues el, el uso de la tierra y del mar, eh, la contaminación, el cambio climático, la sobreexplotación de especies y eh, las, especies, las especies exóticas invasoras. Eso es, digamos, a nivel global, los cinco motores más importantes. ¿Pero qué hay detrás de eso? Y detrás de eso son una cantidad de acciones humanas que son las que, eh, que, son las que incentivan que se generen esas, esos motores directos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un proceso de deforestación causada por el ser humano, entonces, el, el, el motor directo de pérdida de biodiversidad es la deforestación. ¿Qué hay detrás de la deforestación? Puede ser cultivos, puede ser acciones ilegales, minería ilegal, eh, puede ser, bueno, cualquier cosa, ¿no? construcciones, eh, etc. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es qué hay detrás. Hay problemas de seguridad, hay problemas de pobreza, hay problemas de desarrollo, hay problemas de institucionalidad, hay problemas de gobernanza. Y todos esos son los que tenemos que tener en cuenta si queremos resolver los problemas de, de pérdida de biodiversidad. Que además, curiosamente, nosotros hicimos un, un, un trabajo también con expertos de IPCC y sacamos un reporte conjunto de expertos entre de cambio climático y biodiversidad, IPCC eh, IPBES. Y en ese reporte identificábamos que gran parte de, los, de esos motores indirectos, de esas causas de raíz de pérdida de biodiversidad, lo comparten la biodiversidad y lo comparte el cambio climático. Entonces, en la medida en que nosotros realmente trabajemos esos, esos, esos problemas que son, eh, que, que son lo que lo que digo yo, de economía a nivel económico, a nivel legal, a nivel político, a nivel educativo, etcétera. Entonces podemos resolver los problemas ambientales que se generan eh, a una escala, eh, digamos, eh, superior, a un nivel superior. Um, pero es complejo, muy complejo, que abiertamente la gente quiera hablar de eso en términos de decisión política. Uh, entonces, cuando, por ejemplo, en, una, en un organismo multilateral vamos a hablar de comercio y biodiversidad, la sensación, si uno está sentado en el área de comercio, es que la biodiversidad es una barrera al comercio y si uno está sentado en el lado de la biodiversidad la sensación es que el comercio es un ogro para la biodiversidad entonces no tenemos un diálogo realmente común donde nos sentamos los sectores que estamos produciendo la pérdida de biodiversidad para llegar a objetivos comunes y consensuados y en términos de política es muy complejo decir, ok, yo entonces me comprometo a cambiar esta, este sistema económico, a darle este revolcón al, al, al sistema eh, legal o político que tengo, o eh, a eh, generar estos contenidos educativos, eh, o, o, o a re, revisar la institucionalidad, um, o... Eh, porque, porque eso va mucho más allá de un simple tema ambiental. Y lastimosamente la biodiversidad se ha visto solamente como un tema ambiental, pero no es un tema ambiental, es un tema que cruza todos los sectores, que cruza todas las agendas y que además tiene, tiene eh, eh, dinámicas y, 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 y de hecho expectativas que van... Inclusive hasta lo ético, hasta lo moral. Entonces, um, hay que profundizar en esas causas de raíz. ¿Qué es y, y si no podemos hacerlo, yo sigo insistiendo que la, la esperanza se mantiene, pero es muy difícil revertir a un largo plazo los, los procesos de pérdida de biodiversidad y de cambio climático.
1: Pues nos quedamos con, con esa esperanza y con ese objetivo, que, que logremos aunar esfuerzos entre todos los sectores para, para avanzar hacia un, un único camino, porque igual que hablábamos de una única salud, es que hay un único camino posible eh, que, que seguir para avanzar en la línea, en la línea correcta. Ana María, ha sido un lujo tenerte, ha sido un placer conversar contigo en estos minutos. Podríamos estar hablando de biodiversidad muchísimo más tiempo, pero, pero yo creo que con esta primera entrega ya habrá más, por, por lo, podemos, lo podemos dar por suficiente. Eh, no sé si después de 25, casi 25 o más de 25 años trabajando en, en temas ambientales, vas a ser capaz de, de desconectar de, de los temas de biodiversidad o si, o si vas a seguir conectado de alguna manera.
0: No, yo quisiera, yo quisiera eh, seguir conectada. Para mí, como te digo, es está en mi ADN, es mi pasión. Uh, amo mi trabajo y entiendo la enorme responsabilidad, eh, sobre todo por el conocimiento que he adquirido. Eh, esa responsabilidad es gigante. Um, y, y quiero compartirla, no eh, quiero continuar trabajando. No sé en qué. Eh, pero bueno <risa> lo, lo, lo voy a hacer eh, lo, lo voy a tratar de hacer eh, cuando pueda
1: pues ojalá y lo veamos y lo disfrutemos todos pronto y gracias por el trabajo al frente de la Ibel durante estos cuatro años, un placer tenerte Ana María un abrazo fuerte
0: bueno muchísimas gracias, un abrazo a todos a toda la audiencia y espero bueno que esta reflexión, este espacio de reflexión que, que hemos compartido pueda eh, realmente motivarlos a investigar un poco más, a leer los reportes de la IBES, porque yo no he dado datos ni cifras ni nada, esperando a que a, bueno a que el conocimiento se ha dado eh, a través de, de, de la lectura de estos reportes, pero sí que, que cada vez todos tenemos tengamos más más amor y más conciencia de esta responsabilidad y de este futuro común que nos converge a todos.
1: Pues ojalá ya así sea. Chao, gracias.
0: Bueno, gracias. Naturalmente, el podcast de la Fundación
2: Biodiversidad.